0: Il est 16h sur Art District Radio et tout de suite, c'est Lecture à deux voix. La chronique littéraire de Valère-Marie Marchand, qui met en miroir deux livres qu'elle a aimés. Et oui, l'année commence avec son lot de bonnes résolutions et il est peut-être temps de prendre de la hauteur. Depuis Frison-Roche, l'appel de la montagne est en soi un genre littéraire et que c'est aussi un hymne à la verticalité, un acheminement vers l'infini qui nous dépasse. Après très esprit littéraire, Valentine gobie vient de publier, quant à elle, avec l'île haute paru chez Actes Sud, l'un de ses meilleurs romans. Un récit initiatique que certains qualifieront de roman paysagiste et que d'autres considèrent déjà comme une magnifique mise en lumière de la nature des hommes et de la nature tout court. Récit entre terre et ciel, l'île haute commence en 1943, lorsque le jeune Vadim, un gamin des Batignolles, âgé, pour tout dire, d'une douzaine d'années, débarque à Valorcine, dernier village de la vallée de Chamonix, avant la frontière suisse. Il est censé y soigner son asthme. Il y découvre sa nouvelle vie sous une identité d'emprunt, celle de Vincent Dorcel. Vadim, alias Vincent, ne sait pas trop ce qui lui arrive, il ignore tout des gens qui l'hébergent. il ne comprend pas trop pourquoi on le sort de ce train bloqué par la neige, ni ce qui explique cette route vers l'inconnu où son jeune corps, transi de fatigue, se fraye un chemin au beau milieu de la neige. Une fois, enfin, lorsqu'il est parvenu à destination, il commence à comprendre… Il n'a jamais vu pareil spectacle, pareille splendeur, pareille solitude. Le royaume des toutes premières fois est là face à lui. Il n'en mesure pas encore toute la beauté, mais il pressent que c'est dans ce repli montagneux, en compagnie de ces gens de peu, que va se jouer une grande partie de sa vie. Ce massif montagneux, à la fois si menaçant et si inaccessible, il l'appellera l'île haute, ce souffle qui lui manque est un peu semblable à sa famille restée à Paris, des juifs d'origine russe qui, comme beaucoup, doivent gagner la France libre. En attendant de les revoir, Vadim ouvre tout grand les yeux. Il naît pour la seconde fois, il devient autre. Il joue le rôle qu'on lui dit de jouer, sans se poser de questions, ou plutôt sans formuler tout haut ce qu'il pense tout bas. Dès le début, Valentine Gobbi annonce d'emblée la couleur de cette immersion en altitude. « Vadim, nous dit-elle, n'écoute pas. Il a de la montagne plein les yeux, les tympans, les poumons, les synapses. Il est envahi de montagnes. Elle est trop immense, trop étrange, trop nouvelle pour qu'il s'en détache. Ce sera facile d'être un autre ici. » et voici ce qu'on peut lire quelques pages plus loin lorsque de retour de l'école Vadim alias Vincent Dorcel regagne les alpages il rentre au hameau le soleil est réapparu à droite des aiguilles pour s'enfoncer aussitôt dans le col et toutes les crêtes et les sommets sont noirs bordés d'un liseré d'or d'un coup la lumière refroidit Blanche stoppe net se retourne, regarde le soleil a complètement disparu. La montagne se dresse à contre-jour dans le ciel vert. Ce n'est plus le dôme d'un palais, se dit le garçon. C'est une île, une île dans la neige, une île haute. Et ce paysage somptueux lui fera peu à peu surmonter les horreurs et les non-dits de la guerre. Le vertige qui s'empare de lui lorsqu'il doit nommer l'innommable. Cet archipel blotti entre brume et nuages, lui apprend en effet à devenir un autre, à parler le langage des arbres, à écouter le crépitement du feu dans le silence de la nuit, à réinventer le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, à apprivoiser jour après jour les gestes d'un éternel recommencement. Et tout l'art de Valentine Gobbi consiste justement à suivre à hauteur d'enfant cette lecture de la vie. Chiche nous dit-elle qu'il peut inventer le printemps, rêver l'invisible. Quelque part dans le volume où il a découvert les tableaux de Kandinsky, il ignore, il est écrit que le blanc sonne comme un silence, un rien avant tout commencement. Je vous laisse cheminer, à votre tour, vers cette île haute qui ne ressemble à aucune autre, une bien belle leçon d'humanité et d'ascension silencieuse vers l'autre versant de l'exil, un roman aussi captivant qu'énigmatique, une écriture organique qui fait corps avec l'éveil de nos sensations présentes ou passées. En un mot, une poésie du silence qui mérite dans notre bibliothèque une place de tout premier plan. Autre exil et autre escapade en pleine montagne avec un autre Vadim et sous la plume d'Éric de Kermel qui vient de publier aux éditions Flammarion la traversée des Lumières. L'auteur, qui est notamment connu pour être l'auteur de la librairie de la Place aux Herbes, est journaliste et éditeur du magazine Terre Sauvage. On peut lire en quatrième de couverture qu'il met ces mots au service d'une autre manière d'habiter la Terre. Vaste programme dont nous avons plutôt un bel aperçu dans ce récit initiatique. On y rencontre Vadim Favnek, il est né en Russie de père russe, général de l'armée rouge et de mère française. Après un parricide dramatique et la mort de sa mère, il est emprisonné en Sibérie. Là, il apprend à jouer aux échecs et parvient à se faire un nom dans l'univers très particulier des pousseurs de bois. Sa virtuosité le sort très vite de sa condition première et lui permet même de quitter la Russie, d'obtenir un passeport français et de retrouver sur l'île de Bréa Yann, le frère de sa mère défunte. Entre temps, entre deux tournois, il aura croisé, non loin de la cité des Doges, une mystérieuse joueuse d'échecs tibétaine qui réussit à damer le pion à un logiciel ultra performant. Intrigué, Vadim part à sa recherche et se retrouve au Tibet où il reprend le fil de son histoire. Je ne vous en dirai pas davantage si ce n'est qu'il y a de très belles intuitions et un réel sens narratif dans ce roman dont l'écriture très fluide correspond assez bien au projet initial. Voici entre autres ce qu'on peut lire page 156. Depuis longtemps, mon échiquier est vide. J'ai vu s'abattre mes tours et j'ai cessé de protéger ma reine et mon roi. Le Mustang est un pays où le trésor n'est pas dans les mains d'un roi, mais dans celle de jeunes enfants, habillés de pourpre et de safran, qui portent dans leur cœur une fleur de lotus. Je n'oublie pas les rivages de Bréa et le feu dans la cheminée de la Gabinière. Je crois que j'ai compris ici combien on pouvait passer une vie entière à prendre soin d'un jardin sans jamais rencontrer l'ennui. Le monde est plus petit qu'il n'y paraît et le jardin plus grand qu'il n'y paraît également. Et d'ajouter plus loin, dans chaque fleur, il y a l'entièreté d'une vie. Et l'on pourrait dire que dans chacun de ces épisodes, l'auteur s'emploie a donner matière à réfléchir sur l'étrange jeu de la vie et de la mort. On ressort de cette lecture étrangement apaisée, comme si la réconciliation avec soi-même était bel et bien le but de cette traversée des lumières. C'était Lecture à deux voix avec Valère-Marie Marchand sur Art District Radio à retrouver tous les mardis et vendredis à 16h et en podcast sur notre site internet.